0: Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso programa Farol Doutrinário. Esse que tem como alvo fortalecer as bases e fundamentos daquilo que nós cremos e temos como visão o debate do Ministério Verbo da Vida.
1: Que maravilha que estar está com você mais nesse momento. Nós vamos ter um tempo bem precioso com o nosso convidado especial. Então aproveita, fica ligado e vai ser um tempo maravilhoso.
0: Então, como Miriam falou, nós temos hoje um convidado muito especial, né, que está no segundo episódio do nosso programa, e sei que vai ser um tempo precioso. Estamos com o nosso querido pastor Tiago Borba, ele que é integrante da diretoria do Ministério Verbo da Vida, como também é pastor-presidente da Igreja Verbo da Vida Sede aqui em Campina Grande. E também é o nosso pastor, né? Nós fazemos parte da sua equipe ministerial, e é uma grande honra e alegria ter o senhor conosco aqui, pastor, no segundo episódio do programa Farol Doutrinário
2: demais, Fernando, Miriam, obrigado por estar me recebendo aqui. Olá, você que está nos assistindo. É um prazer, uma honra mesmo para mim estar aqui com vocês. Eu sei que vai ser um tempo bem legal, bem divertido e de muita informação boa.
1: Nós sabemos, pastor, que a igreja sede hoje, ele é a nossa vitrine do nosso ministério. E como alinhar o que é pregado nos púlpitos com os valores do nosso ministério?
2: Mas, Miriam, é um desafio mesmo, né? Mas... Eu penso que o Ministério ele já elaborou algumas ferramentas, né? desenvolveu muitas ferramentas que contribuem para a gente estar tá bem alinhado, doutrinariamente, nos nossos púlpitos. Né? Eu acho que a principal, o principal meio para isso hoje são as nossas escolas. O fato de nossos ministros, muitos deles, serem professores, estarem sempre dando aula, ensinando os mesmos assuntos, né? como o pastor Bud sempre dizia, estar né? tá pensando, falando as mesmas coisas, isso reforça muito nosso nosso escopo doutrinário. né? Então, é tão importante é, a gente estar tá fundamentado pelas escolas, nós temos a nossa editora que está sempre lançando livros para é, é, reforçar a nossa doutrina, reforçar aquilo que nós cremos. e os nossos professores, nossos ministros estão sempre se alimentando dessas mesmas verdades, passando pelas conferências. Tudo isso contribui para essa unidade doutrinária que a gente tem Não só no ministério, não só na igreja sede, na verdade, mas em todo o nosso ministério. Então, essas ferramentas e esses ingredientes que o ministério disponibiliza para os nossos ministros fazem com que, no final, a gente tenha mesmo essa unidade naquilo que a gente crê e naquilo que a gente prega.
0: Maravilhoso. Nós sabemos né, que o o púlpito da igreja sede, como Miriam falou, tanto é a vitrine como também é um dos principais púlpitos né, que servem como espelho para o Ministério Verbo da Vida no Brasil e fora do Brasil. E pastor, dentro disso ainda, né, como é feito o acompanhamento daquelas pessoas que ministram na igreja? Existem orientações, correções, treinamentos né, dentro de um corpo local. Como é essa atuação?
2: Nós temos aqui na na igreja sede, a gente tem um grupo bem diferente, bem heterogêneo de ministros. Nós temos ministros com bastante experiência, né? afinal a própria diretoria do ministério, ela ela congrega aqui conosco. E temos ministros que estão sendo treinados também, estão iniciando. né? Então o grande desafio é equalizar tudo isso aí no mesmo púlpito né? Mas a gente tem algumas ferramentas que a gente usa né? Além dessas que eu citei há pouco Como a própria própria escola bíblica, escola de ministros, escola de missões, os livros Mas a gente tem um treinamento de qualificação ministerial Que a gente aplica para os nossos ministros de uma forma geral aqui né? Para tentar ou treinar os que estão começando Ou reciclar aqueles que já estão há algum tempo né? E a gente está acompanhando de alguma forma mais de perto os nossos ministros. Então o desafio é esse, é equalizar os que têm experiência com os que ainda estão desenvolvendo a sua maturidade ministerial, mas essas ferramentas, elas nos ajudam muito e a gente está acompanhando de perto mesmo, treinando essas pessoas.
1: Que desafio, eu imagino que seja, mas... É um trabalho que tem sido maravilhoso, as pessoas têm crescido naquilo que Deus confiou. São tantos ministros que a gente tem visto que estão tá nas qualificações, mas tem alcançado com o e eles estão correndo a carreira que Deus confiou, isso é maravilhoso. Nós vamos ver agora, queridos, o quadro No Que Cremos, que vai falar um pouco dos valores que nós temos no nosso ministério.
3: Porque cremos no amor? Então, a Bíblia revela que Deus é amor. Por ele ser esse Deus de amor, ele enviou o seu filho, o seu filho no gênito, como diz João 3,16. Ele amou de tal maneira que deu o seu filho. E esse amor chegou a nós e nos alcançou. Paulo diz em Efésios, no capítulo 3, a partir do verso 14, 15, que habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. E no verso 19 ele diz: "E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus." Esse amor divino agora opera em nós e flui de nós, de maneira que nós vamos manifestar quem Deus é em nossas ações, na forma como andamos, como tocamos, como falamos, entendemos que esse é um dos valores primordiais da palavra de Deus na nossa chamada agora para manifestarmos Cristo ao mundo o ministério verbo da vida entende e sabemos que se não for por amor não vamos nem mesmo operar na lei da fé então esse amor divino faz parte da nossa natureza Pedro declarou que somos coparticipantes da natureza divina e como Paulo declara aqui no verso 19, seremos tomados da plenitude de Deus, então nós vamos manifestar quem Deus é, a sua própria natureza, para alguns isso é loucura, mas a própria escritura diz em Efésios 5, que nós devemos imitar a Deus, sermos imitadores de Deus, então é possível andar nesse amor divino, nesse amor incondicional, nesse amor que lá no livro de João diz que cobre uma multidão de pecados, até porque foi esse amor que nos alcançou, e agora nós somos chamados a manifestá-lo, tanto uns com os outros no corpo de Cristo, como também aqueles que ainda não o conhecem, então uma das chamadas na vida cristã, é andarmos em amor, manifestarmos esse amor, vivermos esse amor.
0: Esse quadro, irmãos, tem o alvo mesmo de fortalecer aquilo que nós temos como crença no Ministério. E eu creio que a cada né, episódio do programa vai te abençoar de uma forma poderosa. Vamos continuar aqui né, com o nosso convidado especial, o pastor Tiago Borba. Pastor Tiago Borba, além de pastor, já foi músico e né, já tem uma grande leva ministerial dentro do Ministério Verbo da Vida. E pastor, né, nós sabemos que nós temos muitos ministros que são ordenados, licenciados, né? Outros são indicados a professor do REMA. O senhor, como pastor da igreja local, qual seria o seu conselho ou qual é o processo, né? que essas pessoas, dentro de um contexto da igreja local, para que eles possam ingressar dentro de um plano ministerial?
2: Paz, Fernando, olha só, o pastor, ele é parte essencial disso aí, né? O Ministério, como, como instituição, ele não treina ninguém diretamente. A gente, como Ministério, nós disponibilizamos as ferramentas, né, a, a, traçamos alguns caminhos, alguns conselhos, mas o treinamento em si é feito pelo pastor na ponta, né, na igreja. Então, o pastor é responsável de identificar quem tem um chamado ministerial, identificar é, qual a melhor atuação para aquela pessoa e levantar, indicar mesmo essa pessoa a, a ser licenciado. É, ou ordenado ou indicado como professor das escolas para o um ministério. Então é o, o papel do, do pastor ele é essencial nesse nesse trajeto, né? Ele é aquele que vai identificar, ele é aquele que vai indicar e é o que vai treinar. É o que vai de fato trazer a pessoa a maturidade tanto espiritual como ministerial também para que ele possa exercer o chamado dele. Então o, o, o pastor ele precisa ter essas ferramentas e precisa disponibilizar. De, de um treinamento mesmo para os seus próprios ministros. né? O ministério vai ajudar, vai contribuir da forma como puder, mas é o pastor que faz o trabalho mais é, próximo e mais pesado mesmo, cada um.
0: O senhor teria, eu sei que deve ter muitos pastores né, nos, nos assistindo agora, e às vezes a, a gente recebe muito dessas perguntas, né? como é como começar esse treinamento, né? como é esse treinamento? E eu sei que cada localidade pode ter a sua realidade, mas dentro daquilo que a gente tem como corpo local, o que o senhor daria como um, um, um bizu, né? se a gente fosse falar de uma forma nordestina, para um início de um treinamento, para um pastor que agora está nos assistindo?
2: Uma das primeiras coisas, que parece até algo bobo, né? mas é necessário uma conversa bem franca entre o pastor e a pessoa que ele está identificando com o chamado. né? Às vezes o, nós encontramos algumas situações em que não houve essa conversa tão fácil assim. E a pessoa tá sendo treinada, mas sem saber direito o que tá sendo, né? Então é necessário mesmo o pastor conversar com ele. Rapaz, você identifica, né? A gente fala rapaz aqui, mas pode ser mulher também. Viu? Você identifica um chamado ministerial na sua vida. Você já tem ideia de qual seja esse chamado ou não. E o pastor, ele através dessa conversa, vai ajudando aquele ministro ou futuro ministro a se encontrar, né? a exercer o seu papel. E o treinamento, ele vai muito dessa conversa para frente, né? É importante o pastor ele, ele é aquele que vai criar condições para que o ministro esteja em atuação. Não tem como você treinar alguém só na teoria. A pessoa tem que ter tá pregando, tem que ir no púlpito, né? Muitas vezes não é o púlpito principal da igreja, mas o pastor precisa criar alternativas para que essa pessoa esteja ministrando e ganhando uma experiência de alguma forma. Então tudo isso é importante, esse acompanhamento, essa conversa franca, treinamentos, sim, teóricos, né, é Cursos, palestras, seja o que for e que vai contribuir com conhecimento para aquela pessoa, mas também a parte prática é fundamental.
1: Maravilha. O senhor hoje supervisiona a associação ministerial, ajuda na elaboração dos questionários, correções e, entre todas, e outras atividades que tem muitas, né? Mas como é que o ministério hoje prepara para levantar um novo ministro?
2: Que bom, Miriam, como eu disse, o ministério em si. Ele desenvolve as ferramentas, o pastor é a parte fundamental mesmo. Né? Nós fazemos uma avaliação aqui, né? Eu digo nós, a gente mesmo aqui, né? na coordenação doutrinária, a gente ajuda os pastores na avaliação do candidato, identificar quais são as áreas que o, o, aquele candidato precisa melhorar, precisa se aprofundar, afinal, o licenciamento é um período de treinamento. Um candidato que está sendo licenciado, o pastor não está dizendo que ele está plenamente preparado já, mas ele está desenvolvendo ainda o seu chamado. Então o o, o licenciamento vem com essa essa natureza de identificar as necessidades de fazer a pessoa crescer e melhorar naquelas áreas. É para isso que vem o questionário doutrinário. É para isso que a gente indica também os questionários para professores. Né? Quando as pessoas vão ser indicadas como professor, existem questionários que ela preenche, que essas pessoas preenchem para cada grupo de matérias que ela escolhe. Então, tudo isso é para identificar melhorias, né? áreas em que é necessário um aperfeiçoamento ali. O Ministério atua dessa forma, atua identificando áreas em comum em vários lugares e levantando Ministrações sobre isso é, criando eventos e oportunidades para tratar desses pontos especificamente para estar tá fortalecendo é, os nossos ministros as próprias conferências de ministros são pensadas nisso também né, para aperfeiçoar os nossos ministros então é, o ministério está sempre pensando em como criar ferramentas que os pastores podem usar nos seus treinamentos locais
0: maravilhoso a igreja local é eu penso que ela é essa grande incubadora, né? Daqueles que almejam o ministério. A pessoa acha que às vezes é o púlpito que é o lugar do treinamento, mas a igreja local, ela é fundamental, né? É fundamental para as nossas vidas, é fundamental para quem está começando. Há uma, há uma diferença, você percebe a diferença entre aqueles que estão sendo treinados, né? Em, em conexão com a sua igreja local e aqueles que, de alguma forma, são treinados de uma forma isolada. Você percebe que no desenvolvimento dessas pessoas Há uma diferença gigantesca, né? Com
2: certeza, ninguém começa no púlpito é? uhum. Para chegar no púlpito Você tem que ter tido O seu caráter, a sua integridade testada, a sua fidelidade né? E esse tipo de coisa a gente Experimenta no serviço dia a dia da igreja, nos departamentos Nas atribuições, nas responsabilidades Que por um acaso possam chegar até a gente Então se você Tem um coração para servir no ministério? Se você acredita que tem um chamado nos cinco dois ministeriais, eu vou te dizer: se envolve na tua igreja, trabalha, serve nos departamentos, porque, primeiro, a tua vida precisa ser experimentada, a tua fidelidade, a a tua dedicação precisa ser experimentada antes mesmo do teu conhecimento da Bíblia. né, É o teu coração, é a tua disponibilidade que precisa estar bem clara diante da, da tua liderança.
0: Maravilhoso, hein? muito bom Rapaz, é por isso que a gente está debaixo de uma cobertura <risos> Uma cobertura maravilhosa Mas a nossa
1: história mesmo, nós vimos o, a importância mesmo de servir De estar envolvido nos serviços da igreja Nem imaginávamos né, de que uhum. estaríamos atuantes no ministério Mas a gente estava disponível, com o coração pronto para servir né? No serviço existe uma graça, existe uma unção maravilhosa E como é importante, todo ministro, mesmo que já esteja Atuando no ministério, mas está debaixo desse, da unção de servir na igreja local, ajudando o seu pastor, somando na igreja. É maravilhoso mesmo, para o crescimento mesmo do cristão. Né?
0: Amém, maravilhoso. Então, dentro desse clima né, de serviço e de igreja local, de extensão, nós temos uma extensão né, da coordenação doutrinária em cada região do Brasil são os nossos secretários doutrinários. Cada um deles tem desempenhado um papel fundamental para que a visão seja mantida né, no local onde eles estão plantados. E agora a gente vai entrar nesse quadro Secretários pelo Brasil e você vai conhecer um pouco da, da função deles né, dentro da região que eles estão atuando. Então fica aí com o nosso quadro doutrinário. Olá, queridos. Eu
4: me chamo Lucileia Toledo. Sou secretária da Supervisão Regional, supervisionada pelo pastor Joselito e sua esposa, Ana Helena, aqui no Distrito Federal, Goiás e algumas outras localidades bem específicas. Atuo também como secretária doutrinária há mais de seis anos, fazendo parte dessa equipe maravilhosa, liderada pelo nosso chefe, Fernando Leal, juntamente com Miriam. Temos atuado... Além dos questionários doutrinários, revisão de material, construção de material, dando suporte aí à correção e avaliação de questionários doutrinários para ministros licenciados, ministros indicados ao quadro de professores. Tenho atuado também de forma específica na minha região, dando suporte aos ministros, igrejas e escolas na necessidade relacionada à doutrina. Atuo na minha localidade, Verbo da juntamente com uma equipe de nove pessoas. E juntos nós temos feito algo extraordinário no treinamento de ministros antes do licenciamento e após o licenciamento. Ministros que já se localizaram no seu chamado ministerial, então nós oferecemos treinamentos para o ofício pastoral né, para aqueles que já se localizaram dentro do ofício Novos professores do Rima O ofício do profeta Também oferecemos treinamento para jovens né? Jovens que se localizaram Ou estão se localizando no seu chamado ministerial Ajudando eles a vivenciar a prática do ministério E a receber também conteúdos que vêm estruturar eles Para avançar no seu chamado Nós estamos repaginando os treinamentos, estamos aí voltados para novas fases né, que vão começar agora no segundo semestre, onde nós vamos estar agregando mais treinamentos aos que nós já desenvolvemos. Há mais de quatro anos nós desenvolvemos esses treinamentos, cada treinamento dura em média dois anos e os ministros eles têm a oportunidade de receber o conteúdo específico, mas também de vivenciar a prática disso na igreja local. E nós estendemos esses treinamentos também para os pastores e para as igrejas que de repente querem indicar os seus ministros a fazer parte. Eles tanto podem fazer parte de forma presencial, como também podem fazer parte dos treinamentos de forma online. Então, nossa equipe sempre presta essa assistência né, à supervisão do pastor José Vito. Na nova fase, nós vamos agregar treinamento para Ministério de Socorros e também vamos estar aí agregando o treinamento para o ofício do mestre. Estamos com muita expectativa queremos que vai ser um tempo extraordinário para a nossa região. Foi uma honra compartilhar com você o que Deus está fazendo na nossa região e é uma honra fazer parte dessa equipe e desse ministério. Um abraço, até mais!
1: Que trabalho maravilhoso! Os secretários têm desempenhado, eles têm nos ajudado bastante, mas como eu sempre digo, tem muito trabalho pela frente, então fica pronto, firme, Porque cada cada vez mais a gente vai confiando mais e mais trabalhos, né? Mas muito obrigada pelo trabalho de cada secretário que que tem representado a coordenação doutrinária, né, Fernando? Temos muita gratidão pela sua vida e por tudo que você faz. É, pastor, eu sei que o senhor, além de trabalhar aqui no Ministério, servir, o senhor também é músico, que grande benção, né? Mas na sua opinião, qual a importância desse acompanhamento doutrinário nas nossas canções? Qual é a importância disso, de acompanhar as músicas, de acompanhar as letras, para que a gente possa ser alinhado né, com a nossa visão?
2: Fundamental, eu, eu sempre falo para o pessoal do louvor aqui, né? É, muitas vezes a pessoa Depois de alguns dias do culto Ela esquece o que foi pregado Mas ela passa a semana cantando as músicas é Que foram cantadas no louvor Então a gente vê que a, a música Ela tem um poder de grudar na sua mente né? Ela fica mesmo Até com mais força do que uma muitas vezes. Então é necessário mesmo Que essas músicas estejam espelhando Aquilo que a gente crê, né Que seja cantado o que a gente acredita mesmo E que a gente é, é, ensina pela palavra de Deus Então esse filtro nas músicas, ele é importante demais sabe? às vezes a gente vê algumas pessoas sofrendo um pouco porque tem gente que se apega às músicas né? Sim. tem músicas que tocam mesmo, a música ela não é só uma letra né? a música tem uma melodia, a música conta uma história, então ela, ela cria um vínculo mesmo no coração de algumas pessoas, e é, às vezes quando você diz, rapaz, essa música aqui é melhor a gente não cantar não, porque tem um, esse trecho aqui que não está muito em linha com o que a gente crê, mas tem gente que sofre com isso mas a gente precisa aprender a desapegar, né? Não fazer propaganda de nenhum site aqui não, mas tem que aprender a desapegar mesmo. De E música, tem muita música boa por aí, graças a Deus. Então a gente não precisa estar se agarrando com algumas músicas que podem trazer um ensinamento contrário ou diferente do que a gente crê. A gente tem tanta música boa ou ainda a gente pode compor músicas alinhadas com aquilo que a gente crê, como a gente tem visto tanta composição boa no nosso ministério. É importante demais, gente. Filtrar bem as músicas pela palavra, porque elas vão grudar no coração das pessoas. E as confissões,
1: vezes, né? Que confissões, tá exatamente, falando. que
2: as pessoas estão falando, crendo. E muitas vezes, num momento de angústia, ela lembra da música. Não lembra da pregação. É mas a música, ela lembra, a música ela coloca para ouvir. E aquilo, se tiver em linha com a palavra, vai fortalecer ela e levantar Amém. ela por dentro.
0: Uhum. E a gente vê como o pastor Bud, ele era sério, né? Com essa questão das ah. músicas. Se ele tivesse num culto e fosse cantado uma música fora, ele não esperava para amanhã, né? Ele levantaria a hora <risos> para sinalizar o que estava errado com respeito àquela música. Então é um papel extremamente importante. Pastor, aproveitando né, a, a, a oportunidade de estarmos juntos aqui, eu sei que a Associação Ministerial, o Verbo da Vida, ela tem um grande né, trabalho nesse processo né, da, da seleção dos nossos ministros. Eles são submetidos a um questionário, né? O senhor poderia falar um pouco sobre essa parte do treinamento, né? Do licenciamento para aquele, aquele candidato né, que está passando Ou que está nos assistindo agora, ou que já passou Ou que está respondendo o questionário Qual seria o seu conselho para esses irmãos que estão nesse processo?
2: Mas eu, eu penso que o principal é valorize o rema Valorize o que você aprendeu nas nossas escolas bíblicas às vezes as pessoas ficam procurando de alguma alguma revelação mais profunda, né? Mas, vamos, então, a gente precisa estar valorizando aquilo que a gente aprende nos dois anos da escola. É, são essas verdades que a gente tem que estar se aprofundando mesmo, a gente tem que ter certeza que está no nosso coração. Elas são o que vão fazer a gente amadurecer espiritualmente e ministerialmente também, sabe? Leia os livros do Irmão Reagan, releia, treleia, se aqui é existe essa palavra, né? os livros do Irmão Reagan, esteja ligado com aquilo que o Irmão Reagan ensinou, são essas verdades que a gente valoriza, se você tiver com o coração cheio dessas coisas, o questionário vai ser fácil demais, o questionário doutrinário ele só reflete o conhecimento acerca desses assuntos. É interessante, Fernando, porque já estamos aí na terceira, acho que é a terceira edição do questionário, né? ele já foi feito, revisado, refeito algumas vezes e partindo para uma revisão nova que a gente está para fazer, justamente pelo, pela mudança na, na equipe de coordenação doutrinária. Né? Já, já foi uma equipe bem menor. Hoje, além da liderança de vocês, nós temos vários secretários, como a gente viu agora há pouco, aí, que atuam também. Então, são várias cabeças que acrescentam o processo, né? que trazem sua opinião, sugestões para melhorar esse processo. Então, hoje a gente está melhorando ainda mais os nossos questionários para ficarem mais apurados para trazerem uma realidade mais, mais parecida ou, ou, ou fiel àquilo que é ensinado nas escolas e nos livros do Irmão Reiga e a gente poder filtrar ainda com mais é, acuidade os nossos ministros.
1: Muito bom, pastor. Então, estamos já encerrando, mas antes de acabar, eu queria que o senhor deixasse a sua mensagem dessa doutrina, da importância dessa doutrina no nosso ministério, na nossa vida.
2: É interessante, eu sempre gosto de lembrar 1 Coríntios 1,10, o pastor Bud Ele repetia muito esse texto Em nossas conferências de ministro né? Pensar a mesma coisa, falar as mesmas coisas Ter a mesma disposição mental O mesmo parecer A gente precisa percorrer Ou correr atrás desse alvo isso não deve ser algo que a gente deve evitar ou esquecer, pelo contrário, é algo que a gente tem que estar correndo, faz parte de um dos valores do nosso ministério, a firmeza doutrinária, a gente precisa mesmo ter isso como objetivo na nossa vida, não só para que o, o ministério seja um sucesso, Eu digo o ministério verbo da vida, seja um sucesso pela unidade doutrinária, mas porque irmãos, nós vamos prestar contas daquilo que estamos ministrando para as pessoas. Lá em 1 Coríntios 3, é um texto que fala muito comigo com relação ao ensino da palavra. Paulo, ele falando dele, de Apolo, né? dizendo, olha, um plantou, o outro regou, né? mas cada um vai receber o seu galardão de acordo com aquilo que fez, com a obra que fez. E ele diz que a gente está edificando coisas na vida das pessoas. Ele diz que nós estamos edificando e com materiais diferentes. Alguns com ouro, prata, pedras preciosas, outros com madeira, palha, peno. Mas cada um veja como edifica, porque um dia a gente vai prestar contas acerca do que estamos edificando na, no coração das pessoas. É, vai ter um dia em que essas obras que estamos fazendo, elas vão ser provadas pelo fogo, testadas, pelo fogo. O fogo vai provar e a obra que ficar, esse vai receber galardão, né? A gente sabe que se o fogo passa por madeira, palifeno, só fica o pó, né? Mas por ouro, prata e pedras preciosas, não. Às vezes até purifica mais aquilo ali. Então, Paulo está dizendo sobre o valor daquele que estamos ministrando, o valor daquele que estamos fazendo e edificando na vida das pessoas. Se estamos falando algo de valor e ensinando algo de valor, um dia receberemos recompensa, por isso que estamos edificando. Ele no, no capítulo 4 de 1 Coríntios, eu acredito que no versículo 8, ele ainda deixa isso mais claro. Ele diz, olha pessoal, eu usei a minha Apolo figuradamente para que vocês entendam uma única coisa. Não ultrapasseis aquilo que está escrito. Paulo era muito seguro naquilo que ele cria, na doutrina que ele ensinava. E ele fazia questão de manter essa doutrina viva e pura no coração das pessoas e nas igrejas que ele levantava. E a gente tem que ter esse mesmo objetivo também, ensinar a palavra de forma pura, a doutrina pura de Cristo, né? ensinar a palavra que nós recebemos, transmitir daquilo que nós recebemos com a mesma vida, com o mesmo interesse, com o mesmo desejo, para edificar coisas de valor na vida das pessoas. E um dia a gente vai receber recompensas por isso também.
0: Maravilha! Então, pessoal, nós já chegamos ao final né, do nosso programa Farol Doutrinário. Que grande bênção tudo aquilo que a gente vivenciou, né? E a gente teve a grande oportunidade de ter conosco o nosso querido pastor Tiago Borba. Foi um tempo muito especial, né, Miriam?
1: Passou tão rápido, a gente ficou um tempinho com você ligado em casa ou trabalhando, mas eu quero te agradecer por, pela atenção que você nos deu durante esses minutos. Foi bem enriquecedor, foi maravilhosa a experiência de ouvir o pastor Tiago. É é muita firmeza né? tempo produtivo de grande acréscimo tanto para a nossa vida como para a sua vida que está aí ouvindo, assistindo e eu quero te convidar, te animar para os próximos programas nós vamos estar fazendo como nós dissemos na outro episódio e fica ligado, divulga se programa para estar conosco e será um tempo bem especial
0: muito obrigado pastor Tiago pela sua disposição em estar conosco e foi uma grande bênção tê-lo aqui